0: Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é.
1: e dominando as primeiras hesitações da estreia, subo hoje nesta tribuna para vencer mais uma etapa da nossa evolução política e iniciar definitivamente a vida ativa da mulher parlamentar no Brasil. Se a voz feminina, interpretando os trechos clássicos da política nacional, não atingir as profundezas e a gravidade das vozes que ecoam neste recinto, produzirá ao menos vibrações novas, alcançando, na sua agudeza, notas inéditas para os ouvidos habituados a essas sessões. Sou como todos os que aqui se encontram, uma brasileira integrada nos destinos de seu país e identificada para sempre com seus problemas. Este
0: é um trecho do discurso de estreia na tribuna de Carlota Pereira de Queiroz, a primeira deputada federal do Brasil, eleita por São Paulo em 1934. Dois anos depois do voto feminino ser finalmente autorizado por lei no país. É dela a única assinatura de mulher na Constituição de 1934. Quem leu esse trecho do discurso da Carlota foi a deputada estadual Ana Paula Siqueira da Rede, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa de Minas. Pedimos a ela para ler também um fragmento de uma das muitas colunas publicadas no jornal República, na década de 1930, por outra pioneira da política brasileira eleita no mesmo ano, 1934, Antonieta de Barros a primeira parlamentar negra do Brasil, que tomou posse como deputada estadual em Santa Catarina. Principalmente pela imprensa, ela defendia acesso à educação para as mulheres.
1: Há, contudo, uma grande lacuna na matéria de ensino, a falta de um ginásio onde a mulher possa conquistar os preparatórios, bilhete de ingresso para os estudos superiores. O elemento feminino vê, assim, fechados diante de si todos os grandes horizontes, daí o recurso dos professores particulares, o que exige grande dispêndio e dá margem a que só as favorecidas de fortuna consigam a aquisição dos preparatórios.
0: As mulheres alcançaram o poder político no Brasil antes mesmo de chegarem às urnas. Luísa Alzira Soriano foi a primeira a vencer uma eleição no país e a primeira prefeita eleita na América Latina. Ela assumiu a prefeitura de Lages, uma pequena cidade do Rio Grande do Norte, em 1929, três anos antes da conquista do voto feminino no país, que só chegou em 1932. Isso foi possível porque, curiosamente, uma lei estadual autorizava a participação das mulheres na política local. Na época, o governador José Augusto Bezerra fez uma interpretação singular da Constituição Federal. Segundo ele, a Constituição falava apenas em cidadãos com direito ao voto e não distinguia-se homens ou mulheres. Inclusive, com base nessa lei estadual de 1927, uma professora, Celina Guimarães, do município de Mossoró, no Rio Grande do Norte, solicitou seu título eleitoral e se tornou a primeira eleitora brasileira cinco anos antes do voto feminino ser permitido em todo o país. Essas são algumas das muitas mulheres que fizeram história na política brasileira. Mas, apesar das conquistas que elas obtiveram, esse é um caminho que tem sido percorrido a passos lentos no país. Vale lembrar que, quando o Brasil autorizou o voto feminino, a Nova Zelândia, o primeiro país do mundo a fazer isso, já tinha tomado essa decisão quase 40 anos antes, em 1893. Em 2022, 90 anos depois de nós mulheres conquistarmos o direito de votar no Brasil, ainda não passamos de 15% dos cargos no sistema político, seja no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas ou Câmaras Municipais. Várias pesquisas já se debruçaram sobre esse tema, mas um estudo divulgado em 2021 pelo Instituto Update, uma organização que estuda e fomenta a inovação política na América Latina, apresenta uma abordagem inédita do problema. E é a partir desta pesquisa que este episódio do Politiza começa essa discussão sobre mulheres e política. Eu sou Graziele Mendes e convido você para me acompanhar nessa conversa com uma das responsáveis pela pesquisa que tenta entender o que há entre os desejos do eleitor. E mulheres eleitas no Brasil.
2: Meu nome é Débora Tomé, eu sou doutora em ciência política pela Universidade Federal Fluminense e trabalho com temas relacionados à mulher e acesso ao poder escrevo livros, eu trabalho com mulheres em acesso ao poder, com mulheres da política, eu trabalho relacionada a servidoras públicas, dando aula para mulheres nesse, sempre nesse setor de liderança. E eu acho que a minha grande reflexão é sempre a que está relacionada a esse, o que, o que eu chamo do viés de gênero do Estado. Ou seja, como as nossas instituições acabam também elas reproduzindo toda essa desigualdade de gênero que a gente tem. E dentro desse eixo, foi que eu acabei participando da pesquisa mais de representatividade, que foi desenvolvida pelo Instituto Update, para o qual também eu sou pesquisadora. É.
0: Débora, antes da gente começar a falar sobre essa pesquisa que é interessantíssima, a gente tem muito o que conversar, mais representatividade eu queria que a gente desse alguns passos atrás para começar com uma dimensão histórica desse marco dos 90 anos do voto feminino no Brasil, até para entender por que, que a gente tem avançado mais tão lentamente nessa ocupação do sistema político, né? Quer dizer, a gente conquistou esse direito essencial que foi o direito ao voto em 1932, e aí o que, que aconteceu? Isso já se traduziu imediatamente, mulheres eleitas. Eu sei que é uma história longa, mas eu queria que você ajudasse a gente a compreender como é que a gente chegou até aqui numa
2: representação ainda baixa no sistema político, né? Então, Graziele, é, muito obrigada pela, pelo convite, é sempre um prazer tentar explicar um pouco dessa história que é tão longa, alguns pequenos ganhos e uma história que acabou sendo de resultados ainda muito tímidos, muito sofríveis, eu diria. No que diz respeito a é essa participação política das mulheres né? no Brasil, no caso específico do Brasil. O Brasil ele é o segundo país da América Latina em que as mulheres conseguem o direito ao voto, muito lideradas pela Berta Lutz, que é uma grande feminista, uma mulher muito importante nesse diálogo, porque ela cria né, a Fundação Brasileira pelo Progresso Feminino. Isso acontece em 1932. A partir dali, o processo que a gente vive é um processo de baixíssima representação feminina em muitos anos que se seguem até o final da ditadura militar. Então, imagina você que a gente está falando de 1932, eu estou falando de 1985. Então, são 53 anos que a gente passa em que tinha uma mulher representante, duas, até que acontece o um movimento de anistia. As mulheres se reorganizam lá no final dos anos 70. E elas vêm com toda a força para, logo depois das diretas, já passarem a integrar é, novamente os, os governos, né? Assim, passar a, a concorrerem a cargos eletivos, a tudo isso. Aí você tem um aumento mais substantivo da quantidade de deputadas federais. Só que o que, que acontece? Desde então para cá, esse crescimento ele continua acontecendo de forma gradual, mas é muito gradual. Isso faz com que o Brasil tenha hoje. É 15% da sua Câmara dos Deputados composto por mulheres. Esses 15% eles são um número muito baixo na comparação mundial. Então o Brasil oscila ali entre o centésimo quadragésimo e o centésimo quinquagésimo, entre 190 países quando a gente olha para a representação feminina é um número muito baixo ainda é muito pouco o que a gente consegue e quanto menos mulher dentro das, das câmaras, dentro das assembleias isso também dificulta levar adiante algumas agendas que têm uma perspectiva mais feminina
0: Bom, vamos tentar entender isso tudo a partir dessa pesquisa que você fez junto com outros estudiosos, né, que é muito interessante, que é a mais representatividade e eu queria que você primeiro começasse explicando como é que foi feita essa investigação, por onde, por que fatores vocês partiram, o que, que vocês analisaram, o que, que vocês queriam com ela.
2: Essa pesquisa, ela nasce da preocupação de entender o que está acontecendo um, os que a gente chama de grupos subrepresentados ou de grupos marginalizados na política. Então, a gente olha especificamente para três grupos, que são mulheres, pessoas negras e pessoas LGBTQ, para tentar entender o que está que acontecendo para essas pessoas não entrarem na política. Para isso, a gente fez duas pesquisas grandes, uma com Datafolha e outra com opinion box, que são pesquisas é, quantitativas mesmo, que a gente tenta entender o que, que leva a pessoa a votar ou não votar, nesse caso, nesses três grupos que eu mencionei, né? Ou seja, mulheres, pessoas negras e pessoas LGBT e quando você olha, você tem um grande apoio às cotas, sobretudo as cotas para as mulheres, que já são uma política empregada há mais tempo. A gente tem as pessoas manifestando seu desejo de votar em mulheres e as pessoas também manifestando a chance de mulheres negras serem eleitas. Isso também aumenta a chance de você votar em alguém quando você acha que ela pode ser eleita. Um outro grupo que a gente conversou foram candidatas e candidatos de primeira viagem, né? que a gente tentou entender essas pessoas que estavam se candidatando é, para vereadora em 2020 Quais eram as dificuldades? Onde estavam os nós? Onde elas viam que eram suas próprias limitações para chegar ao poder? E é muito interessante identificar nessa conversa o papel dos partidos. O que a gente começa a identificar é que os partidos eles não dão o apoio necessário para uma candidata de primeira viagem. Essa candidata de primeira viagem, ela precisa ser conhecida, então ela precisa fazer uma boa campanha. Para isso, ela precisa receber o dinheiro com antecipação, para poder investir na própria campanha. E isso não acontece. Não só isso. As pessoas que são os líderes locais dos partidos, eles apoiam candidatos que já estão lá, ou candidatos que já são do seu núcleo, que, na maior parte das vezes, são homens brancos. Homens brancos e heterossexuais. Então, esses outros grupos, eles não conseguem ter esse apoio também de poder que a gente sabe que é necessário para eleger um candidato. A gente fez 99 entrevistas, é, foram 51 entrevistas antes das eleições e 48 após as eleições. E a gente conversou longamente com esses candidatos e candidatas e os nós passavam muito por essa relação, que não é simples, que é essa relação compartilhada. Uma outra etapa dessa dessa pesquisa da mais representatividade também foi tentar entender essas novas iniciativas que estão surgindo. São no Brasil hoje mais de 100 mais de uma centena de iniciativas de renovação política que elas ajudam, tentam, quer dizer, dar esse apoio, né? A gente chama de iniciativas de apoio a candidatas e candidatos. São iniciativas que tentam é, trazer informação, muito suporte, né? De voluntário suporte legal, suporte contábil para esses candidatos e candidatas que não estão encontrando esse suporte dentro do partido. Mas vai desde movimentos como o Acredito, o Renova BR, é, até movimentos como Nova Frente Negra, movimentos como a Partida, Elas no Poder e daí em diante. E o que, que também... Ficou evidente para a gente nessa pesquisa. Não existe um diálogo entre essas iniciativas e os partidos. Porque as iniciativas surgem justamente muito nesse viés de suprapartidarismo. Então as iniciativas acabam se afastando dos partidos. Então tem uma desconfiança de parte a parte. E qual é a dificuldade disso? Quando o partido ele não confia na iniciativa, as, isso muitos candidatos e candidatas trouxeram para nós, esses candidatos que vêm das iniciativas não são bem tratados no partido também por isso. A gente também trabalhou com dados do TSE para tentar entender se as mulheres estavam se candidatando, se elas não estavam se recandidatando. Isso é uma outra coisa que a gente identificou, que as mulheres se recandidatam menos que os homens, ou seja, elas mulheres já no poder, elas é, muitas vezes não vão para a reeleição, ou vão menos que os homens, uma vez que elas se candidatam, elas sim se reelegem, e a gente identifica alguns gargalos em, ao longo do processo, né? Então a gente fala, a mulher, é, quando ela decide, a mulher é uma pessoa negra, é uma pessoa... É... De orientação sexual que não seja heterossexual. Ela, essa pessoa se decide se candidatar, ela tem um momento zero, que é o momento que ela tem que falar assim: Poxa, eu gostaria de entrar para a política. Esse momento, ele já está muito contaminado, sem a gente perceber, com a própria perspectiva de chances que você vê adiante. Então, essa, essa mulher, ela já vai pensar duas vezes: Do tipo, poxa, mas aí, mas tem muita mulher na política? Não tem. Olha, as mulheres estão aí sofrendo violência, eu não quero sofrer violência. Então, esse é um gargalo. Aí a mulher decide se candidatar, ela vai para o partido, ela precisa entrar na chapa. Entrar na chapa com as cotas não é impossível, porque muitos partidos estão procurando mulheres, então ela consegue entrar. Chega no momento seguinte, que é o momento da campanha em si, Nesse momento da campanha, ela vai ter uma dificuldade. Porque ela, para fazer a campanha, ela precisa de dinheiro e ela precisa de suporte das lideranças do partido. E aí ela já encontra muita dificuldade. E aí vem um quarto, um quarto momento que é junto com esse da campanha, que é a questão do eleitorado. Porque, além de todo esse esforço, a gente também fez vários grupos focais. A gente fez dez grupos focais, com oito pessoas cada um, que são aqueles grupos que a gente conversa com as pessoas para tentar entender por que, que elas votam em mulher ou não. E é muito interessante quando você olha o grupo focal, que o grupo focal diz o seguinte, você pergunta para todo mundo. Ah, se tivesse esse candidato e essa candidata, você votaria em mulher? Todo mundo diz E quando você pergunta assim, tá, mas quem você acha que vai ganhar? Aí todo mundo fala que é o homem. Nos parece que isso acaba impactando a decisão do voto porque ninguém quer desperdiçar o voto né? esse conceito de desperdiçar, ninguém gosta de desperdiçar voto, então a gente acaba querendo é, escolher uma pessoa que tenha chance, então essa também pode ser uma explicação para esse baixo voto nas mulheres, que foi algo que a gente identificou ao longo da pesquisa assim, que é, uma, é um outro achado é né? uma pesquisa enorme, enfim, ela fornece uma série de achados Débora, você
0: já falou sobre muitas coisas importantes aí, eu queria voltar em algumas delas que são muito interessantes. É, por exemplo, o apoio dos partidos, e você citou aí as cotas brevemente. A cota de 30% que os partidos precisam preencher, né, para ter acesso, inclusive, aos recursos do fundo partidário, 30% é, com mulheres, é, além da gente perceber que não tem sido suficiente, virou também um caminho para as mulheres se tornarem candidatas fictícias, né? laranjas desse processo. A gente viu isso recentemente.
2: Mesmo assim, ela é um instrumento importante, por quê? Olha, Graziele, vou ser muito sincera com você. Eu não, eu não gosto dessa agenda de candidatas fictícias e laranjas. Vou te explicar por quê. O nosso milionésimo problema é laranja. Sabe como é que acontece uma candidata fictícia? Isso é muito interessante da gente pensar. Ela é uma candidata que decide se candidatar. Ela vai até o partido ou ela aceita o convite e ela não consegue ter apoio do partido. Vou te contar, dessas 99 pessoas que eu entrevistei, eu entrevistaria 100, não fosse a centésima, que era uma mulher que me pareceu uma fictícia desse formato que costumam dizer que tem um monte. Na prática, esse formato assim, eu acho que é residual, e acontece muito mais de mulheres que elas vão, elas se dispõem a, a entrar na corrida, e elas não têm nenhum apoio suficiente dos partidos dos para, partidos é, de fato, executarem essa corrida. Eu acho que, ainda assim, o que a gente vê é que as cotas foram uma forma de aumentar gradualmente o número de mulheres na política e elas são uma forma, sim, de empurrar por outras necessidades, como vencendo, sendo, eu acho, ao longo do tempo. Quando você já está no poder, você tem muito mais chance de ser reeleito do que alguém que não está eleito. Quer dizer, como as regras são feitas... Isso impacta no resultado do jogo. Isso não quer dizer que eu acho que não tem que ter reeleição. O que eu defendo, por exemplo, no caso das mulheres, é reserva de vaga. Então, assim, é perfeito? Não é, mas eu acho que a única forma é, é mudando as regras, e isso também fica bem, isso fica mais claro, porque o TSE, em 2018, o STF decidiu, o TSE ratificou, que o 30% dos fundos partidários e de fundo especial de campanha tinham que ir para as mulheres essa decisão acaba tendo impacto é, no percentual de mulheres eleitas. As regras elas são feitas para beneficiar quem está no poder, quem está no poder. E as regras são capazes de criar resultados diferentes.
0: Qual que é o papel do eleitor de fato e, sobretudo, da, da eleitora é, até que ponto mulher vota mesmo em mulher, se sim, se não, por quê? E outra coisa que eu queria que você discutisse também é o fato de que uma mulher eleita não significa necessariamente que ela def
2: vai defender pautas de gênero, né? como é que essas duas coisas conversam? Vamos lá, vou começar é, com a tua primeira pergunta. O meu desejo é que homens e mulheres votem em mulheres. Eu acho que a gente ainda não sabe bem se mulher vota em mulher. Eu, eu não estou convencida ainda pelas pesquisas que aparecem. A gente vê os números. E é o que a gente vê os números é que mulher não vota em mulher. Porque mulher é 52% mais ou menos do eleitorado. E se a gente está elegendo 15% de mulheres, significa que as mulheres... Estão votando em outras pessoas, né? Eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco também. é Tirar do pedestal, assim, também essas motivações do voto. Eu acho que a gente sempre olhou para essas motivações do voto, assim, que eu gosto das políticas públicas que pessoas fazem. Gente, o Brasil é feito de pessoas paupérrimas, que não têm acesso ao Estado. Elas querem ter acesso ao Estado. Elas querem votar alguém ela vai poder ligar na hora e conseguir uma ambulância ela vai ligar para aquele vereador que vai ligar para aquele deputado estadual e vai conseguir uma vaga na creche a gente tem essa ficção do voto bonito né não a gente vai votar pelas ideias gente votar ideia é luxo assim é um luxo de quem não precisa estar ali ter, ter vaga em um hospital. E isso não é a maioria do país. Isso é uma minoria. A gente tem que começar a entender isso. E que as candidatas também mostram isso. Ela, um, um relato que elas fazem muito nas pesquisas é o seguinte. Tal pessoa falou que não ia votar em mim porque eu não tinha chance de ganhar. Tal pessoa falou que não ia votar em mim porque eu não era rico. Tal pessoa não falou que eu não ia votar em mim porque eu não ia conseguir bater de frente com o prefeito. Então eu acho que é muito importante a gente tentar entender esse motivador do voto. Por que, que as pessoas votam em quem elas acham que vai ganhar? que elas querem ter acesso. E se você fez campanha, se você tava junto, se você vestiu camisa, você se não sei o que, você vai falar, ah, eu vou ter aqui em você, né? Assim, então eu acho que é uma, é uma coisa que é muito importante. Respondendo a segunda pergunta, é, apesar de eu, eu pessoalmente Melito no movimento feminista, sou uma feminista e tudo isso. Eu acho que é muito complicado a gente pensar é, nesse conceito. Não que é complicado no sentido de que é errado, mas assim é sobre algo sobre o qual eu me debato, que é, tá bom, o que é uma política para a mulher? Quando uma mulher vota, é, tenta diminuir o número de mulheres do poder, eu consigo ver que ela está agindo contra as mulheres em si. Mas tem outros casos de pautas comportamentais que eu acho muito complicado... De eu dizer que a minha posição como mulher é a que vale. Então eu sempre acho muito difícil definir o que é a agenda de mulher para vários pra vários subtemas. Algo a ser realmente pensado. Eu acho que tem coisas que são mais óbvias e coisas que são menos óbvias. Isso vai acontecer. Assim, Assim como acontece com os homens. Na verdade, era isso que eu gostaria muito que acontecesse com a gente a médio prazo. A curto não vai acontecer, mas que a médio prazo acontecesse. Que eu não ficasse mais preocupada com as mulheres votando coisas de mulheres. Eu quero ter uma perspectiva de mulher em cada comissão do Congresso. Eu quero que uma, tenha uma mulher dentro da Comissão de Constituição e Justiça que vai estar com uma perspectiva de uma mulher tanto de esquerda quanto uma mulher de direita. Eu sempre fico muito atenta assim, e sonhando com esse dia que as mulheres não precisarão cuidar de mais nada de mulheres que esse problema estará resolvido, mas isso acho que eu não vou estar viva para ver.
0: Débora, na pesquisa, vocês dividiram esses grupos minoritários entre mulheres, pessoas negras e LGBTQIA, né? Tem algumas diferenças que são marcantes entre eles, no sentido da, é, da motivação, dos incentivos, dos. Dos impeditivos para a ocupação do sistema político ou são mais ou menos os mesmos problemas? Porque eu imagino que a questão racial, por exemplo, deve agravar tudo isso, né? É,
2: são camadas. Então, claro que desse grupo, em tese, a mulher que tem mais dificuldade de se eleger vai ser uma mulher preta trans, porque ela vai acumular camadas aí, né, de, de vulnerabilidade e opressão. Então, assim, o que a gente percebe é, por exemplo, apoio às cotas. As pessoas apoiam mais cotas para as mulheres, depois cotas para, negros, para negros e depois, depois que vem a cota de LGBTQ. Candidatas mulheres costumam encontrar mais abertura em algumas situações do eleitorado que candidatos negros. Ainda que o nosso Congresso Nacional tenha proporcionalmente mais negros do que ele, do que ele tem mulher. Ele, veja bem, ele tem poucas mulheres negras, porque a gente está botando duas opressões. Mas quando a gente olha apenas negros e apenas mulheres, é maior o percentual de negros do que o percentual de mulheres. E eu posso chamar a atenção, eu acho muito importante chamar a atenção para esses dois grupos, porque esses dois grupos são o caso mais evidente que a gente tem no Brasil de subrepresentação. Porque tanto negros quanto mulheres, são grupos majoritários no Brasil, que estão absolutamente minorizados nas assembleias, nas câmaras vereadores e na Câmara Federal. Então, assim, a gente está falando de uma maioria de população, quando a gente fala de negros e quando fala de mulheres, e eles não estão lá representados, né? Outra coisa que a gente identificou, que eu achei que foi interessante, é o seguinte. No grupo focal, uma coisa que a gente identificou é com a mulher aparecia muito uma coisa que a gente chama de sexismo benevolente é um termo técnico para dizer assim ah eu quero votar em mulher porque as mulheres são mais honestas porque as mulheres cuidam mais é difícil explicar isso mas se a gente não vê como uma coisa positiva porque a gente acha que isso acaba estereotipando as mulheres estigmatizando e tal mas isso aparece. E esse tipo de, de um, uma, uma percepção em relação aos negros com mais benevolência, isso não aparece no eleitorado. E as pessoas continuam repetindo: Ah, você votaria no negro? Você votaria na mulher? Sim, sim. Mas quem vai ganhar? É o homem branco.
0: Debra, a pesquisa aponta alternativas, aponta saídas para que essa diversidade aumente, para que nós tenhamos mais mulheres, mais pessoas negras, mais pessoas mais na, na política.
2: Na pesquisa, a gente estava muito preocupado em entender o papel dessas iniciativas nesse esforço. Mais de tem iniciativas em todo o Brasil, significa que tem, no mínimo, mil pessoas, mas é muito mais, duas mil pessoas em todo o país que estão trabalhando para isso acontecer. E nesse sentido, a gente traz que é preciso estreitar esse diálogo com o partido, então acho que pra gente é muito claro que política é feita com a intermediação do partido a essa política institucional, eletiva né? quando a gente está falando de eleições, então a gente precisa que os partidos entrem nessa, nesse debate de uma forma mais efetiva dispostos a fazer a transformação né? então eu acho que é assim um, algo que aparece a gente com muita clareza é isso, eles precisam estar tá mais permeáveis a essa diversidade, a essa a esses novos candidatos
0: e quem vive os dilemas de ser candidata e eleita num universo dominado por homens? O que pode compartilhar sobre essa experiência para nos ajudar a entender o tamanho do desafio? Foi o que a gente perguntou para a deputada eleita para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Assembleia
1: Legislativa até 2022. Eu sou Ana Paula Siqueira, deputada estadual em Minas Gerais. Sou do Partido Rede de Sustentabilidade. Sou a primeira deputada eleita pelo partido aqui no Estado. Estou exercendo o um primeiro mandato. Sou professora, alfabetizadora, assistente social. Estou presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. Represento a maioria da população mineira, que são é, mulheres, negros e povos periféricos. Eu venho de uma região de periferia, a nossa capital, e sinto aqui a responsabilidade de dar voz a essa população que há muito ocupa o espaço de decisão política.
0: Deputada, muito bem-vinda ao Politis, obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. E eu queria começar perguntando para a senhora o seguinte: em que momento a senhora decidiu entrar para a política
1: e quais foram as suas preocupações na época? Bom, Gisele, primeiramente eu que agradeço o convite, é sempre uma oportunidade poder estar aqui com vocês e falar um pouco sobre tantas motivações e todas as questões que impactam a presença de mais mulheres na política e os impactos reflexos né, na nossa sociedade. Bom, eu digo que não há assim, um, um marco, uma data específica, um momento específico para essa decisão. A minha estada na política ela vem de uma construção eu poderia até dizer que é uma construção de consciência. Eu venho dos movimentos de eh, participação popular aqui em Belo Horizonte, já acompanhei outros mandatos, venho de construções partidárias. E em 2018, quando nós iniciávamos o processo da eleição estadual, a gente percebeu naquele momento a importância de apresentar a uma candidatura feminina que poderia representar é uma quebra nesse ciclo, né, que a política tem de não trazer para dentro desse espaço mulheres negras, e é importante estar dentro do espaço de decisão política com o olhar que eu tenho, não só pelo fato de ser assistente social, mas é, crescido e desenvolvido muitos trabalhos na perspectiva da integração das comunidades da integração das pessoas com o poder público, foram aspectos que me direcionaram para que eu pudesse apresentar uma candidatura no ano de 2018. Naquele momento, eu fiz algumas ponderações. Dos desafios que estavam por vir, eu sabia, Grazi, que para mim seria muito mais difícil por ser mulher, por ser é, negra, por criar os meus filhos, né? eu estava saindo da, da minha licença maternidade, do meu segundo filho, então eu sabia que para mim tudo seria um pouco mais difícil. Aí eu me motivei também por quebrar paradigmas né? e mostrar para nossa sociedade que esse espaço da política é um espaço de todos nós. E quando a senhora decidiu, o que, que foi é, determinante para que a senhora se
0: sentisse fortalecida é, para essa empreitada e quais foram as mais, maiores dificuldades que a senhora enfrentou, o que, que a senhora viu que teria como desafio pela frente?
1: Olha, Grazi, foi é, determinante, decisivo para mim, o apoio que eu recebi da minha família. Meu marido, meus pais, meus irmãos, minha sogra. A eleição ele é um período muito intenso, de muita exposição, e eu precisava, naquele momento, conciliar todo esse trabalho com é, a minha vida pessoal. De conciliar a maternidade e de ter que convencer a população de que a política é um espaço para todos e para todas, e de que a política é um espaço essencial para a transformação da vida das pessoas. Foi preciso desmistificar esse ambiente de que a política é, é um ambiente ruim. A gente precisa mostrar para a população que se esse espaço é, não for ocupado por é, pessoas que têm um compromisso social, que têm um compromisso com a vida das pessoas, vai é ser ocupado por outros interesses. E um outro ponto de desafio muito grande é convencer as pessoas do potencial das mulheres. Né? As pessoas, elas, a sociedade, de uma forma geral, ela não acredita no potencial das mulheres na política. Então, o tempo todo da eleição, eu passei sempre é, chamando a atenção das pessoas para as quais eu consegui falar da importância que é ter mulheres na política. Outro desafio importante é na hora de fazer a composição das chapas para a eleição. As lideranças femininas, muitas delas, não querem participar. Elas topam apoiar, elas é, têm disposição para apresentar é, os nomes, né, levar as candidaturas para dentro dos seus espaços, mas, em geral, elas não querem se colocar no processo. Por quê? Porque é, se receiam da exposição, Muitas das nossas lideranças femininas não estão preparadas para falar, para apresentar as suas propostas, para dialogar com a nossa população, se sentem inseguras, constrangidas, principalmente se tiverem muitos homens né, no seu entorno. Então, eu vejo que, para termos também mais mulheres na política, a gente precisa formar mulheres qualificá-las, prepará-las para entender o seu papel na sociedade e construírem as suas candidaturas. Eu participei da acompanhando as eleições de 2020, as eleições municipais, e eu realizei um curso de formação para mulheres que seriam candidatas a vereadoras, vice-prefeitas e prefeitas. Né? E foi muito importante é, fazer essa formação, porque... As mulheres, elas precisam de espaço para a sua fala, para a colocação das suas ideias, para a organização das suas propostas de trabalho. E a gente sabe que nem sempre a nossa sociedade, a nossa cultura prioriza as mulheres nesse, nesse ensinamento. Então, acho que essa é uma deficiência que a gente tem, foi um desafio que eu enfrentei na eleição de 2018, que eu vi na eleição de 2020, e que eu espero que a gente tenha superado aí para a próxima eleição, capacitar mais mulheres e estimular que, de fato, elas estejam em condições de não só colocar os seus nomes nas chapas, mas que, de verdade, defender os seus ideais. Deputada, e quando a senhora ganhou a
0: eleição? Como é que foi chegar na Assembleia Legislativa, subir a tribuna pela primeira vez? E eu queria que a senhora falasse também de uma demanda muito importante que a senhora já chegou apresentando, que era pessoal, mas também coletiva, que foi a licença maternidade para as parlamentares. né? Eu me lembro que nós servidoras na época nos espantamos porque a gente imaginava que já
1: existia, e a senhora mostrou que não. né? Estar na tribuna pela primeira vez foi uma uma grande satisfação. Quando a gente se vê naquele espaço, foi uma experiência assim, realmente singular mas que trouxe para mim, além da satisfação, a, a responsabilidade, sabe? Eu me lembro direitinho do dia que eu subi lá pela primeira vez. Eu fiquei emocionada, mas eu fiquei também, assim, eh, sentindo fortemente a responsabilidade que eu tinha de ecoar tantas vozes reprimidas na nossa sociedade. E aconteceu uma coisa curiosa, Graziele, que quando eu cheguei para fazer meu pronunciamento, eu me deparei com uma tribuna, que praticamente me escondia. Eu sou uma mulher de 1,51m de altura, fiquei na pontinha do pé, como se eu estivesse dançando balé, ali, sabe, balé de ponta, para que eu pudesse ser vista pelos meus colegas parlamentares. Naquele momento do meu primeiro conciamento, eu pensei, nossa, de fato, o espaço institucional, ele não foi pensado para nós mulheres. A tribuna já dizia aquilo. E, e a gente também, no decorrer desse primeiro semestre, eu já me deparei com uma outra situação, que foi a questão da licença maternidade, eu descobri a minha terceira é, gravidez nesse processo e descobri que não tinha licença maternidade para as mulheres aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Foi um impacto grande porque eu fui servidora da casa na minha primeira gestação e eu não tive né, que, que conversar com ninguém, que pedir é, esclarecimento para ninguém. Foi um processo normal de licença maternidade que todas as mulheres têm direito. Mas, ao estar exercendo o um mandato, eu falei assim, nossa, e agora? Não tem licença maternidade para as deputadas. Mas fiz um grande debate, né, ampliei essa discussão, não só na Assembleia, como no Brasil. Descobri que das 27 casas legislativas... Apenas 14 tinham licença-maternidade, e aí nós faltamos aqui esse debate. Qual que foi a, a, o finalístico disso? Em dezembro do, do ano de 2019, nós fizemos uma alteração na Constituição do Estado, através de uma PEC, inclusive os meus colegas deputados aqui chamam a PEC Ana Paulo, né, incluindo a licença-maternidade dentro da Constituição do Estado, para garantir que as próximas parlamentares estejam seguras do seu direito. Não valeu para mim, sabe, Gisele, mas é a contribuição, o legado que a gente deixa para falar e deixar bem claro que a política é um espaço para todos. Os desafios são inúmeros. Por exemplo, a política é algo muito ágil, né? ela acontece o tempo todo, os debates eles não têm uma data marcada, a gente tem a reunião de plenário ordinária, mas as discussões não se, se esgotam ali. Você tem reuniões, por exemplo, happy hours, que acontecem fora do espaço físico da Assembleia. Vira e mexe, a gente tem notícias aqui nos grupos. Oh, vamos ali, senhores deputados, né? vamos ali tomar um chope, aproveitar, a gente discute, aprofunda em determinados debates. E para nós mulheres, isso é muito complicado. Né? nós já temos uma jornada que é tripla, nós já temos que enfrentar o descrédito da, da população, já tem aí a barreira cultural de que a política não é para a mulher, e a gente fica fora desses bate-papos que, em geral, definem pauta, define votação. Então, eu tenho muita clareza disso, de que esse espaço é um espaço que nós, mulheres, temos que trabalhar duas, três, quatro, cinco vezes mais do que os nossos colegas, porque, via de regra, nós não estamos nesses espaços de convivência não porque não gostaríamos de estar, mas pelas outras condições que nós temos que cuidar. Deputada, e
0: tudo isso que a senhora falou mostra para a gente também o papel da diversidade de gênero na política, né? Assim, a senhora apresentou uma pauta que muito provavelmente não seria apresentada, como da licença maternidade, por um deputado. Existem pautas que simplesmente
1: não são pensadas pelos homens? Com certeza, esta pauta mesmo da licença e maternidade foi apresentada e discutida em 2019. Nós já tivemos em outras legislaturas uma deputada que foi gestante aqui. Nos últimos 10 anos, o número de projetos com foco nas mulheres, ele teve um aumento significativo, sabe? Ele saltou de 28 projetos apresentados para 72 projetos apresentados, um aumento de 157% mulheres são as que mais é, usam os serviços públicos e são as pessoas que mais participam, mais pensam nas políticas públicas. Né? Os reflexos são para toda a nossa sociedade. E esse dado, ele nos mostra que, foi um dado que eu fiz um levantamento aqui pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, ele cresce com a, o aumento também da participação de mais mulheres na política. E ele traz projetos apresentados por deputadas, mas também por deputados. O fato de termos mais mulheres na política provoca até os próprios homens na política a pensar projetos e políticas públicas que vão de encontro às necessidades das mulheres. Deputada, e ainda assim,
0: a nossa representação feminina no sistema político é muito baixa. né? A senhora é uma das nove deputadas da Assembleia de Minas, é, foi eleita num ano em que a bancada feminina aumentou, né? de seis para dez parlamentares, é, depois uma delas, que é a deputada Marília Campos, deixou o cargo para assumir a Prefeitura de Contagem, hoje são nove. Foi um aumento importante, mas ainda é muito pequeno se a gente pensar que são 77 vagas de deputados na casa. O né? que, que na opinião da senhora falta ainda para equilibrar esse jogo.
1: O caminho é longo, mas nós precisamos resistir e precisamos trazer mais mulheres para dentro desse nosso debate, mas também para uma certa convivência com esse ambiente da política. É Como eu falei numa uma das, das nossas perguntas aqui, as mulheres muitas vezes elas não querem se colocar, porque elas têm limitações, elas têm até o próprio preconceito sobre estar na política e, e medo. Né? Então, eu acho que a gente precisa investir em mais formação, a gente precisa fazer uma mudança cultural, de que as mulheres devem estar nesse espaço, é, falta acreditarmos no potencial das mulheres, muitas mulheres ainda não acreditam seus votos em mulheres, é, é algo que pode realmente transformar as urnas, né? já pensou, 52% votar em mulheres, automaticamente a gente promoveria um aumento da participação feminina né, em quaisquer dos espaços. A gente precisa superar essa questão do machismo estrutural, porque ele também inibe a participação das mulheres, faz com que as mulheres sejam vítimas de violências, violências institucionais, violências políticas. A gente tem vários casos de vereadoras, de deputadas, né, de senadoras, que são desrespeitadas no exercício da sua função. E isso dificulta mais mulheres estarem conosco. E ninguém quer ser constrangido, ninguém quer ser coagido. Aqui a gente percebe claramente, sim, o tempo todo nós mulheres temos que provar algo. Não interessa o quê? Nós temos que provar. Provar que somos melhores, provar que estamos trabalhando. Um deputado, quando ele tem um tom mais enérgico na sua voz, os seus gestos, para defender um projeto, para fazer um pronunciamento, ele é visto como alguém que está prontamente defendendo uma causa, com um vigor. Nós, mulheres, se intensificarmos o tom, se gesticularmos muito, nós estamos demonstrando ali um ato de histeria, ou estamos na TPM, não há a mesma interpretação das situações. E isso afasta, sabe, Grazi, as mulheres desse espaço, isso intimida as mulheres de participar. Então, acho que são detalhes que, estando exercendo a função como deputada, dentro do nosso plenário, dentro das nossas relações, internos aqui, não só a gente sente, a gente percebe, como as mulheres que acompanham a política, às vezes, comentam falam não, mas o deputado falou assim, você foi falar e as pessoas te julgaram. Esse julgamento que tem sobre as atitudes femininas, descompassadas com que se julgam os homens, isso também afasta as mulheres da política. Deputada,
0: e mesmo com tudo isso, nadando contra toda essa corrente, estamos conquistando né, lentamente, mas estamos avanços importantes. Né? A senhora preside uma comissão de defesa dos direitos da mulher na Assembleia Legislativa de Minas, que é recente, começou, começou como temporário e depois foi transformada numa das comissões permanentes da Casa. Qual que é o papel desse tipo de conquista e por que, que esse tipo de espaço específico para pautas de gênero é importante é de ser criado e mantido nas instituições.
1: Extremamente importante porque demarca a efetiva participação das mulheres no processo. Eu tenho uma satisfação muito grande de estar presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e de ter pautado, por exemplo, aqui na, na Assembleia, a criação da Procuradoria da Mulher e também da bancada feminina. São espaços que demarcam e dão mais vozes. As mulheres, né, as parlamentares A bancada feminina Ela vai fazer com que a gente tenha mais condição De defender os projetos De falar em nome das mulheres da casa Acho bem forte Quando a gente conquista a comissão Quando a gente conquista Esses espaços de fala Quando a gente conquista esses espaços de escuta Quando a gente constrói Como por exemplo vem sendo construído aqui na Assembleia Os sempre vivas que é um marco também na participação das mulheres aqui na casa. Todo mês de março a gente tem uma atuação firme, colegiada, participada pela sociedade civil, por diversas instituições, a construção das pautas que são de interesse das mulheres, marcando aí não só o 8 de março, como o mês de agosto, que é também o mês de aniversário da Lei Maria da Penha. Então, todos esses avanços que a gente conseguiu, de comissão, de bancada, de procuradoria, de ter mais mulheres na política, de ter uma ampliação do número de projetos voltados para as mulheres, é a garantia de que as mulheres terão centralidade nos processos públicos.
0: Mulheres e política por representatividade, justiça e respeito foi o tema escolhido para o Sempre Vivas em 2022. Como explicou a deputada, o Sempre Vivas é o grupo responsável por organizar na Assembleia Legislativa de Minas as ações do 8 de março, Dia Internacional da Mulher, junto com representantes de movimentos de todo o Estado. A cobertura completa do evento você confere no portal almg.gov.br. O trecho do discurso da Carlota Pereira de Queiroz, primeira deputada federal brasileira, foi extraído de uma reportagem do site Congresso em Foco, do canal UOL. Já uma das colunas de Antonieta de Barros, primeira deputada negra do Brasil, foi reproduzida do artigo de Elizabeth Maria Espíndola, divulgado no grupo de pesquisa Escravidão e Liberdade, que está no site com esse mesmo nome. As informações sobre as pioneiras da política foram obtidas no site Instituto Alziras, que tem fotos muito impactantes das pioneiras citadas neste episódio. Cada uma em meio a uma multidão de ternos e gravatas. Vale a pena conferir. É o alziras.org.br. O estudo completo, mais representatividade, está disponível para consulta no site institutoupdate.org.br. Eu sou Graziele Mendes, fiz produção, roteiro, entrevistas e apresentação deste episódio. Edição e sonorização de Breno Rodrigues. Identidade visual de Clarice Maia. Revisão, Rosângela Rabelo. Todos os episódios do Politiza estão na página da Rádio Assembleia, lmg.gov.br barra rádio e em plataformas digitais. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.